0: Podplay
1: beskriva någon som nyrik, det är ju sällan positivt menat. Man tänker lätt på någon som flashar med en bil eller en klocka, kläder och lyxlunch. Men det handlar ju inte bara om ny förmögenhet. Att visa att man har pengar är överhuvudtaget känsligt i Sverige. Och det skiljer sig från hur det är i många andra länder. Varför är det så? Och hur gör de andra? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, det finns inte så många tabun kvar i Sverige, men man kan hävda att pengar är ett av dem. En vän till mig berättade en gång om hur hon var på en konferens där hon lyssnade på en föreläsning på det här temat. Och där talaren bad alla att vända sig om till sin bänkgranne och berätta hur mycket de tjänade. Då börjar alla skruva på sig. Med oss för att prata om pengar och pengars värde har vi idag Lovisa Ternby som är ekonomireporter på Dagens Nyheter. Välkommen! Tack tackar! tackar den har ju i en stor artikelserie här under sommaren granskat pengarnas roll för människors känsla av lycka eh, på olika sätt. Vad tänker du själv om pengar som en väg till lycka?
0: Ja, alltså i den här serien då så har vi bland annat pratat med forskare eh, och forskningen visar ju att eh, pengar har betydelse för vår lycka men det är ju framförallt när man är fattig. Eh, och sen så efterhand så slår man ju i ett tak, så att man blir liksom inte lyckligare när man är ganska rik. Men det taket har inte jag slagit i i alla fall.
1: Inte jag heller. <laughs> um, World Value Survey, det är en stor värderingsundersökning som görs regelbundet, och de ställer frågor om en massa saker. Bland annat om pengar. Vad säger den om vilket värde som svenskar sätter på pengar och vad vi förmedlar till våra barn om den saken?
0: Ja, alltså... Uh... Som en liten bakgrund så min ingång i det här var att jag trodde att svenskar värderar pengar väldigt, väldigt högt. Eh, och det vill jag leda i bevis på något sätt. Men det visar ju sig att eh, svenskar i alla fall svarar <laughs> att de inte gör det. Eh, och det World Value vi gör är att de, de undersöker hur eller vad man värderar eh, att, att eh, vilka värderingar man vill ge vidare till sina barn och anledningen till att de gör det är för att det ses som en. liksom väldigt grundläggande djup värdering. Eh, och där har svenskarna svarat, de, de rankar inte alls pengar och saker högt när de ska ge vidare, eh, i det de ska ge vidare till sina barn helt enkelt.
1: Hur speciellt är det där då om man jämför med andra länder?
0: Ja men det, det är ganska speciellt, det finns andra länder som också gör så men om man Ser till exempel till stora delar av Mellanöstern, Östeuropa och så, så har de, de värderat det mycket, mycket, mycket högre.
1: Men du visa, vad, vad säger man? Vad, vad finns det för förklaringar? Det är, ju, det är ju lätt att föreställa sig att det är de här starka socialdemokratiska traditionerna här, där man har strävat efter att jämna ut skillnaden, att det spelar stor roll. Hur viktigt är det där och vad finns det för annat? Men Jag tror det är jätteviktigt.
0: Alltså, svenska kanske har någon större grundtrygghet i att vi vet att det kommer lösa sig på ett eller annat sätt för att vi tar hand om varandra genom det politiska system som vi har i Sverige. Så det, det kan nog verkligen spela roll på det sättet.
1: Du har ju undersökt då svenskars förhållningssätt och jämfört det med andra kulturer som du har pratat med folk från olika kulturer. Eh, när du har gjort de här intervjuerna och jämfört. Vad tycker du själv har slagit dig mest här?
0: Alltså, det, det är ju att svenskar uppfattas som ganska snåla i förhållande till andra. Men sen var det ganska många som hade roliga, intressanta synpunkter som jag inte själv hade tänkt på. Till exempel var det en tjej jag pratade med som kom från Egypten från början som sa att svenskar kan ju bara låna sig till pengar. Så att det säger liksom ingenting om vi har en Tesla eller en Porsche. För den kan lika gärna
1: vara på kredit någonstans. Troligen. Eh, det finns ju en sak som handlar om. Just om hur mycket, hur mycket man visar vad man har här. Vad sa dina intervjupersoner om det?
0: Eh, nej men de reagerade ju på. Att vi inte alls visar det. Och det där har jag själv funderat på. Vi har ju nog en ganska. Liksom komplex. Ett väldigt komplex förhållningssätt till pengar. Det är väldigt mycket koder. Vi ska inte liksom, vara vräkiga. Men det var ju en tjej då. Som kom från Kina som berättade att hon hade börjat jobba i en lyxbutik när hon kom till Sverige och hon trodde att svenska inte brydde sig om lyx för det hon ser på gatan visar ju inte att folk är så himla vräkiga men när hon började jobba där så märkte hon att folk köper verkligen lyxiga saker och folk gillar lyxprodukter helt enkelt så hon blev ganska förvånad över det men det där tror jag stämmer lite grann vi gillar nog vi gillar nog lyxiga produkter, vi gillar eh, att ha pengar, men det är väldigt viktigt att man gör det på rätt sätt. Alltså, det ska vara
1: på något sätt elegant och lite smakfullt. Ja, hur?
0: exakt. Och det är en väldigt hånfin gräns det där, att det blir lite vräkigt, det blir billigt, det blir lite trashigt, sådär. Eh, och det, det är ju ja, det är lite exkluderande nästan, för att det är som att... För att visa status och makt i Sverige så måste du... Det räcker inte med att du blir rik utan du måste också veta alla koderna.
1: Vi ska alldeles strax prata mer om vilken relation vi har till pengar. Studio DN idag om pengar och vad vi har för relation till pengar och hur viktigt vi tycker att det är. Det här att i Sverige att vi drar oss för skyltar med pengar som du var inne på Lovisa, det är ju lite grann av en bluff då. Att man, det finns ju gott om markörer som inte är vräkiga, men som vi ändå uppfattar. Särskilt, eh, jag tror att i vissa kretsar så uppfattas vissa markörer och andra kretsar uppfattas andra markörer. Det vet ju minsta barnunge hur man ser om ett par som eller inte. Mm. Men jag tänker att det är något som de här personerna som du har pratat med från andra länder, vräkigheten eller inte vräkigheten, vad tror du att det kommer ifrån? Är det jantelagorna som spelar in att vi inte ska förhäva oss eller i alla fall inte låtsas om att vi har resurser?
0: Ja men det tror jag spelar in jättemycket. Eh, vi ska ju inte, alltså det är väl något religiöst arv kanske också, i viss mån. Eh, varför vi har fått den kulturen vi har fått är ju, det är ju ganska svårt att säga. Det är ju jättemånga komplexa historiehändelser som, som spelar in där. Eh, men eh, det var en av personerna som sa att eh, det är väldigt svårt i Sverige att veta vilket ideal man ska leva upp till. Vi någon som cyklar på gatan, som han sa, kan lika gärna ha jättemycket pengar på, på banken. Och man har ingen aning här, helt enkelt. Eh, och varför det är så, det, ja, det är svårt att spekulera i. Vad tror du?
1: Jag vet inte. Jag tänker att det är väl ganska bra att man inte vet. Döm inte hunden efter håren, lite så. Eh, men en annan sak är ju just hur svenskar uppfattas... Av, du är, några av dina intervjupersoner är inne på det om den här vikten av det här transaktionella att vi kan uppfattas som snåla eller mindre generösa för att vi splittar notor och betalar för oss själva man ska inte bli bjuden och att det kan uppfattas som ganska ogynt men att det kanske faktiskt inte är det utan att det är bara ett sätt ungefär som att svenskar uppfattas som otrevliga för att vi inte pratar med varandra på en busshortplats mm. men det har egentligen ingen, vi kanske inte är så himla otrevliga när man väl börjar prata
0: Nej, men det där är ju en sån typisk kulturkrock, verkligen. Vi, det, inte, det handlar ju inte alls om att vi är mer snåla än någon annan. Eh, men jag tror vi har inte samma tradition om att det är viktigt att man uppfattas som generös. Det, det har liksom ingen betydelse för oss. Och, och sen tror jag också att vi är väldigt, väldigt, väldigt rädda att hamna i beroendeställning till någon. Det är liksom individualismen kryper in där riktigt. Eh, vi är livrädda att... Att vi ska stå i skuld till någon annan. Och då gör vi oss hellre fria från det. Genom att säkra att allt ska bli rättvist.
1: Den som är satt i skuld är icke-fri. Som Göran Persson skrev en hel bok om. Exakt. Och det finns andra sätt att visa generositet. Som ju en person som du pratar med. Var kom han ifrån?
0: Ja, han kom från Syrien. Men han uttryckte ju väldigt... Det var ju ett väldigt fint sätt att se det på. Han tyckte att... Han hade ju blivit väldigt hjälpt av att han hade fått lära sig svenska när han kom hit. Han hade fått hjälp att få en utbildning och så. Och det menar han var ju mer hjälpsamt än om någon hade velat ösa lite pengar över honom. Så han menar att svenska kanske är generösa utan att det uppfattas så. Och sen, något jag inte skrev om men som man också sa var ju att ja, men titta på, på svenska när de är på solsemester i Thailand till exempel. Då är det då vill man spendera sina pengar och man bjuder jättegärna alla på massa öl och sådär. så, där. så det kan vara lite det kanske handlar också om den kontext där vi befinner oss i när vi är i Sverige så, så blir vi lite mer snåla men när vi är någon annanstans så
1: brassar vi på. Just det, vardas snåla. Jag tänker du är inne på det här med individualismen, det finns ju ett resonemang i i eh, boken Svenska människa av historikerna Henrik Bergen och Lars jag vet inte om du har läst den. Delar av den? Ja, hela den boken handlar ju om just den här individualistiska mot det kollektiva eh, och hur, man, hur vi kanske uppfattar oss som kollektiva i Sverige men att hur vi i själva verket är väldigt individualistiska och att vi genom det här välfärdssystemet har gjort oss fria från beroende just. De pratar ju till och med om den svenska teorin om kärlek som en förlängning av det här. Att klara sig själv det ger oss en större frihet om man jämför med många andra länder där man är väldigt beroende av till exempel en familj eller ett nätverk för att klara sig. Så är det ju även i USA där man verkligen behöver familj och grannar och så. Jag tror att det här spelar in i hur vi placerar pengar och familj och hur man värderar de här olika eh, faktorerna. Gud, det gör det nog verkligen. Eh, och
0: Just amerikanen som jag pratade med inför det här reportaget, han, han sa ju att hans uppfattning verkligen är att det där stämmer. Att vi, vi förlitar oss så himla mycket på systemet att, att liksom något form av system ska hjälpa människor. Att vi själva glömmer bort att se dem. Medan i USA då är det så självklart när man går förbi en hemlös på gatan att man ger pengar och man hälsar och man håller på. Men här tycker vi att någon annan ska göra det.
1: Om man tittar på det här lyckobegreppet som World Value Survey tar upp eller undersöker och tittar på vad man värderar. Om man inte sätter upp pengar så högt, är det då familjen, vad kan det finnas för andra, andra faktorer som svenska värderar? Och så och så? Vi är ju ganska extrema i Sverige om man tittar på en del av de här graferna som de, som de har. Ja, men då, då finns det ju lite mer
0: mjuka värden som kanske kreativitet och självbestämmande och sådana där saker. Eh, och det de fick göra där var ju att ranka vad man tycker är viktigast. Och det, det, det tror jag verkligen är nyckeln här. För att jag tror inte att svenskar inte bryr sig om pengar. Alltså om man tittar på vad, <går> hur det ser ut i praktiken bland småbarnsföräldrar till exempel. Jag är ju en sån ålder där folk runt omkring mig skaffar barn. Eh, och det räcker ju med att gå in på Instagram till exempel så ser man ju att det stämmer ju verkligen inte att man inte bryr sig om prylar. Alltså alla som har gått in till ett småbarn i en svensk medelklassfamilj <laughs> vet ju att de är ju av massa saker. Eh, det är massa nya märken, nya produkter. Det är viktigt att de ska ha fina kläder på sig som folk kan fota så att, jag, jag kände att de här människorna som har svarat måste ju ha, måste ju nästan ha ljugit lite för sig själva. Men ja, som sagt, det kanske handlar om att man värderar kreativitet och sånt ännu ännu högre.
1: Mm. Eller att man vill värdera det. Det brukar ju finnas ja. en skillnad där när man frågar folk vad de, vad de brukar göra och vad de gjorde igår till exempel. Så blir det ju lite mer... Eh, naket och fråga vad folk verkligen gjorde. Men, eh, vad skulle du säga? Du är ju ekonomireporter, det var jag också en gång i tiden, men hur skulle du säga att ditt eget förhållande till pengar eh, har förändrats sedan du började skriva om ekonomi?
0: Jag har väl framförallt insett hur viktigt det är med pengar, och jag har också tvingat sätta mig in lite mer i pengar, för privatekonomi är ju faktiskt inte så himla roligt, men så det är väl lyxigt att behöva sätta sig in i den frågan.
1: Tusen tack för att du var med idag, Alvisa. Studio DN gör för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrick Meisenberger och teknik Jonas Lindskog på Power Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.